0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Pastor bei Unterwegs und mit euch jetzt schon eine ganze Zeit äh, unterwegs in dieser Serie Just Do It. Und damit du wieder reinkommst, äh, zeige ich dir gerade ein paar Spots, was wir bis jetzt gemacht haben. Und zwar haben wir angefangen ähm, mit einer Predigt äh, zum Thema ähm, Optimistisch Leben. Geil, ich habe mich daran erinnert. Optimistisch Leben, da gab es ein Zitat von Felix der hat mal gesagt, äh, als wir hier aufgebaut haben, natürlich sehe ich auch, was schlecht läuft. Aber ich schaue auf das, was gut läuft, macht auch viel mehr Spaß. Das war so ein, ein Zitat, das ganz wichtig war in dieser Predigt. Und das andere war, äh, wenn du in eine, eine Krise reinkommst, ist es super mega wichtig, dass du sie überhaupt erstmal wahrnimmst. Ich habe erzählt, die Story, wie ich bei mir zu Hause Holz ausgeladen habe und das musste ich auf den Bürgersteig abladen. Und dann kam das Ordnungsamt und die haben gesagt, ich darf das nicht mehr machen. Nämlich irgendein Nachbar, der angeschwärzt hatte und ich weiß noch, wie ich draußen stand und in meinem Kopf ging so ein Karussell los. So, Mist ey, was machst du jetzt? Du kannst das Holz nur vorne vom Bürgersteig in dein Haus reinbringen. Und wenn du das nicht mehr machen kannst, dann kriegst du kein Brennholz. Und wenn du kein Brennholz mehr kriegst, dann kannst du deinen Ofen verkaufen. Und wenn du deinen Ofen verkaufen musst, dann musst du dein Haus mit Gas heizen. Aber mein Haus ist viel zu groß, um das mit Gas warm zu kriegen. Das wird mein finanzieller Ruin. Meine Frau wird mich verlassen, Wer hat schon gern einen armen Mann. Ich muss das Haus verkaufen. Ich werde unter einer Brücke zelten. Ganz alleine. Mein Job ist weg. Und so habe ich mich so komplett so von einer Lapalie reingegeben in so einen Gedankenkreislauf, bis am Ende alles weg war. Und dann habe ich gemerkt, hey, stopp. Stopp. Hey, hier ist gerade eine Krise. Okay, alles klar. Was kann ich machen? Also das Zweite in dieser ersten Predigt war, nimm wahr, dass eine Krise passiert. Oft kommen wir in so ein Megakarussell rein und verpassen es einfach nur wahrzunehmen, dass hier gerade eine Krise passiert. Die zweite Predigt, da ging es um Akzeptanz. Da gab es eine ganz steile These und die lautete, wenn du in der Krise bist, dann akzeptiere die Krise. Das haben wir, sind wir mit Jesus durchgegangen, sind wir den Weg gegangen vor seiner Kreuzigung. Wie er äh, sagt, er, er schwitzt und er, er hat Angst, er hat richtig Angst und er sagt, Vater, dein Wille soll geschehen. Er akzeptiert was geschehen wird. Und dann haben wir in der Story mit Jesus gemerkt, wie klar dieser Jesus in der Krise wird. Mitten kurz vor seinem Tod heilt er noch jemandem, dem das Ohr abgeschlagen wurde. Er bekennt sich ganz klar zu Gott, er wird total klar, er geht durch die Krise durch und am Ende äh, steht die Wiederauferstehung. Da war so das Ding, akzeptiere die Krise. Und es gab noch eine große Klammer in dieser Predigt, die lautete, akzeptiere dich selbst. Generell eine unserer schwierigsten und wichtigsten Aufgaben. Das war aufgehängt an dem Gebot, das Jesus uns gibt. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieb liebhaben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Liebhaben lässt sich am besten übersetzen mit sich selbst akzeptieren. Du sollst zu dir selbst stehen. Du sollst dich selbst akzeptieren. Und so oft versuchen wir dem zu entsprechen, wie wir denken, dass wir sein müssten oder wie uns andere sagen, dass wir sein müssten oder wie wir denken, dass Gott denkt, dass wir sein sollten und wir sind gar nicht wir selbst. Gott braucht dich aber als jemanden, der er oder sie selbst ist. Nicht als irgendjemand, der irgendwas versucht, sondern genauso wie du bist, braucht dich Gott. Das war die zweite Predigt. Jetzt kommen wir schon zur dritten. Meine ganze Predigtzeit ist gleich rum, nur weil ich euch erzähle, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, dritte Predigt hieß ähm, Lösungsorientiert Handeln. Da habe ich mir richtig schwer getan, weil es gibt keinen Titel, der, also einfach unsexy, der Titel, Lösungsorientiert Handeln. Ähm, da ging es um Lot, der äh, vor einer riesengroßen Krise steht, denn Sodom und Gomorrah, das Gebiet, in dem er lebt und sein Haushalt, soll zerstört werden. Von Lot haben wir gelernt, wie wichtig es ist, Hilfe anzunehmen. Da kommen zwei Engel und er nimmt ihre Hand und er schaut nach vorne und er geht ähm, aus der Krise heraus. Seine Frau aber bleibt in ihrem Blick auf die Krise verhaftet und er starrt zu einer Salzsäule. Da ging es darum: Nimm Hilfe an, nimm Gottes Hilfe an und schau nach vorne. Geh nach vorne und hör auf, immer wieder in deine Vergangenheit zu schauen, das immer wieder hochzukochen, dort drin verhaftet zu sein, dann wirst du erstarren. Genau. Und jetzt gehen wir in die ähm, aktuelle Predigt. Ich freue mich. Los geht's. Sie waren Sklaven. Gefangen von einer feindlichen Macht. Peitschen, Backsteine, Striemen, Blasen. Es ging ihnen beschissen. Mauern, Unterdrücker. Keine Identität. Sie hatten keinen Selbstwert. Was für einen Selbstwert hat ein Sklave? Wir steigen in dieses kleine Flugzeug. Eine Piper. Ein Freund von mir ist Pilot. Ich sitze auf dem Co-Pilotensitz und wir heben ab. Alles wackelt. Das hier ist echt. Und wir fliegen und ich lade dich ein, einzusteigen. Wir fliegen in eine Geschichte, die vor langer, langer Zeit geschah. Nachlesen kannst du das im Ersten Testament. Wir starten bei 1. Mose 37, Vers 36. Und das sind keine Koordinaten. Das nennt man Versangaben. Tief unten sehe ich eine Karamellkarawane. Schau mal aus dem Fenster rechts raus. Der Staub ist ein bisschen aufgewirbelt. Ich stupse meinen Piloten Ruben an. Lass uns mal näher ranfliegen. Es ist keine große Karawane, aber sie haben jede Menge Waren dabei und ganz am Ende einen Gefangenen. Ihr Weg führt nach Ägypten und der Gefangene heißt Josef. Und wir fliegen über Ägypten und wir beobachten, wie dieser junge Gefangene vom Handlanger aufsteigt zu einem der mächtigsten Männer des Landes. Bald bricht eine Hungersnot aus und wir sehen Ströme von Menschen Zuflucht in Ägypten suchen. Auch die Familie von Josef ist dabei. Und Josef gewährt ihnen Zuflucht. Und seine Familie fühlt sich in Ägypten so pudelwohl, dass sie sesshaft wird. Und bald schon wird aus ihnen ein richtig großes Volk. Dem Pharao passt das irgendwann gar nicht mehr so in Gram. Die werden mir zu mächtig, denkt er sich. Und ihm, ihm keimt eine Idee auf, die Israeliten zu versklaven. Aus seiner Idee wurde grausame Wirklichkeit und ein Volk, das auszog, um ein neues Leben zu beginnen, findet sich plötzlich versklavt, geschunden und unterdrückt wieder. Lass mal landen, sage ich zu Ruben. Die Ägypter unterdrückten die Israeliten. Ein ganzes Volk unterdrückt, um an der Entfaltung zu hindern. Und Gott tritt auf den Plan. Gegen die Unterdrückung, für die Freiheit, für die Entfaltung. Und er stellt sich einen Mann namens Mose vor und sagt, ich bin Yahweh. Mose, ich möchte, dass mein Volk befreit wird. Und die Geschichte des großen Auszugs nimmt ihren Anfang. Der Pharao, dem passt das wieder nicht in Gram und er jagt ihn hinterher. Und dieses Volk durchquert das Schilfmeer. Und sie, werden, und, und sie laufen durch die Wüste. Und sie haben eine Begegnung mit Gott am Berg Sinai. Und sie laufen weiter und sie erleben Höhen und sie erleben, erleben Tiefen mit Gott so wie du. Und sie erleben Wunder. Und Gott versorgt sie und sie reisen. Und sie erreichen das Ziel ihrer Reise Kanaan. Das Land, wo Milch und Honig fließen soll. Ein Land, von dem sie nicht einmal zu träumen wagten. Ein bralles Leben vor der Haustür. Und da stehen sie. Und Ruben und ich, wir schauen zu, wie sie vor diesem neuen Land stehen. Vor ihnen die Freiheit. Hinter ihnen die Gefangenschaft. Bis hierher habe ich euch geholfen und werde es auch weiter tun, sagt Gott. Nehmt dieses Land für euch ein. All diese Menschen, die diesen weiten Weg gegangen sind, die durch die Wüste gewandert sind, die Höhen und Tiefen erlebt haben, stehen jetzt vor einem neuen Land, vor einem neuen Leben. Was machen sie? Wir schauen genau zu und lauschen. Sie schicken Kundschafter aus. Wir befinden uns mittlerweile im vierten Buch Mose Kapitel 14. Und Die Kundschafter laufen los, schleichen sich nachts in dieses unbekannte Land, checken die Situation und bei ihrer Rückkehr bringen sie großartige Früchte mit. Milch und Honig fließen, freies Wi-Fi für alle. Alles scheint endlich mal gut zu werden. Endlich würden sie leben können. Wo vorher Unterdrückung herrschte, herrscht hier Freiheit. Wo Ausbeutung herrschte, herrscht hier Entfaltung. Alles könnte perfekt sein. Da sagen die Kundschafter und Ruben und ich, wir wackeln mit den Ohren. Aber die Leute dort sind stark. Und die Städte sind gut befestigt und da leben die anaks söhne gegen denen, gegenüber denen kommen wir uns vor wie Ameisen. Und jetzt stehen sie da vor diesem wunderbaren Land mit Milch und Honig und Wi-Fi, in dem alles gut sein wird. Und sie haben eine Riesenchance und hinter ihnen ist die Gefangenschaft und die ewige Wanderung. Und auf einmal passiert etwas mit den Israeliten. Die Kundschafter Berichten von Mauern und befestigten Städten und von Riesen. Und die Israeliten fangen an zu schreien. Kapitel 14, Vers 1. Die ganze Gemeinde schrie auf vor Entsetzen und sie weinten die ganze Nacht. Sie haben ein wunderbares Land vor Augen. Und bei den Stichwörtern Mauern und Riesen drehen sie komplett ab. Shit, what happened? Kundschafter aussenden ist total sinnvoll. Alles richtig gemacht. Die Israeliten hätten sich anhören können, was die Kundschafter berichten, dann sich in Ruhe hinsetzen, eine Cola trinken, einen Plan schmieden, Pro- und Kontraliste machen. Aber irgendetwas passiert, was nicht nachvollziehbar ist. Sie schreien die ganze Nacht. Der Grund liegt im Dunkeln, im Verborgenen, im Unterbewussten. Folgendes ist geschehen. Bringen wir Licht in die Angelegenheit. In Ägypten war, waren dieses Volk die Unterdrückten. Sie waren die Versklavten. Sie waren runtergedrückt von stärkeren Menschen, von Riesen. Mauern haben die Ägypter um sie gebaut, damit sie nicht fliehen. Sie waren Gefangene. Und die Israeliten hören jetzt nur Mauern und Riesen. Und bei diesen zwei Stichwörtern ploppt etwas in ihnen hoch, triggert sie an. Und sie flippen aus, ohne dass sie wissen, warum. Sie haben auf einmal ein Scheißgefühl im Bauch und etwas sagt ihnen, das wird schief gehen. Sie schrien die ganze Nacht. In ihrem Unbewussten, in ihrem Unterbewusstsein läuft etwas ab. Das kennst du bestimmt. Etwas triggert dich an und plötzlich handelst du. Gar nicht logisch, gar nicht mehr zielführend, weil irgendwas im Verborgenen liegt und dich behindert. Vielleicht hat dir mal jemand eine miese Kritik gegeben. Hat dir verbal so richtig gegen dein Schienbein getreten und du bist eingeknickt. Und du hast bei dir abgespeichert, nie wieder Feedback. Jetzt kommt in einer völlig anderen Situation jemand zu dir und sagt, hey, ich würde dir gerne Feedback geben. Und vor dir ist ein wunderbares Land. Jemand gibt dir Feedback, ja, das wird dich im Leben voranbringen. Doch du, du willst nur noch rennen. Innerlich schreist du tonlos. Das mit dem Feedback kennst du doch. Und du verpasst vielleicht das beste Feedback deines Lebens. Genau das passiert mit den Israeliten. Sie hören nur von den Kundschaftern, Mauern und Riesen. Und sie kennen von ganz früher Mauern und Riesen. Und sie schreien die ganze Nacht, das heißt in ihrem Unbewussten, ploppt es hoch und hindert, sich, hindert sie daran, sich zu entfalten. Ich nenne das, sie bauen eine Mauer auf zwischen sich und dem neuen Land. Und der oberste Baustein, den nenne ich Verletzung. Jemand hat dir ein mieses Feedback gegeben. Und es verletzt dich, es reißt eine Wunde in deinen Arm. Und der zweite Backstein, den nenne ich Gefühle. Es fühlt sich mies an. Dein Selbstwert ist runtergeknickt. Und den dritten Baustein nenne ich Werte. Du entwickelst einen Wert daraus. Nie wieder lasse ich mir von irgendjemandem sagen, ob ich was gut oder schlecht gemacht habe. Ich hole mir kein Feedback mehr ein. Ich hole mir kein Feedback mehr ein. Vielleicht hast du über Jahre einen Job gesucht und bist immer wieder abgelehnt worden. Und das verletzt dich. Du bewirbst dich und du bewirbst dich, du sitzt im Bewerbungsgespräch, du hast gedacht, ich habe es gut gemacht und du bekommst eine Absage und das verletzt dich. Und in dir macht sich ein Gefühl breit, ich bin's nicht wert. Und du bist traurig und du bist verzweifelt. Und ohne, dass du es richtig merkst, etabliert sich bei dir in deinem Inneren ein Wert und der heißt in dem Fall, ich bin ein Versager. Ich kann es nicht. Und ganz unbewusst schleicht er sich ein und manifestiert sich. Und jetzt kommt endlich das Jobangebot. Du stehst vor einem neuen Land. Die Arbeit, auf die du hofftest und genau, die genau dein Ding ist und du schmeißt das Angebot in den Müll, lohnt sich nicht. Ich bin ein Versager, lautet dein Wert. Oder da ist dieser Mensch, den du irgendwie mehr als nur magst und du verliebst dich in ihn und du öffnest ihm dein Herz und du lässt ihn völlig in dein Leben rein. In deine Hoffnung, in deine Sehnsüchte, in deine Ängste, du vertraust dich ihm an. Und mit diesem Mensch möchtest du dein Leben gestalten. Das ist er. Und du schwebst auf Wolke 7, doch plötzlich verletzt er dich. Er enttäuscht dich im vollen Maß und hintergeht dich. Und deine Gefühle fahren Achterbahn. Und du heulst und du schreist und du hasst die Welt. Und in dir etabliert sich ein Wert. Nie wieder werde ich mich einem anderen Menschen anvertrauen. Nie wieder werde ich jemanden an mein Herz rankommen lassen. Und sobald du den nächsten Menschen kennenlernst, läufst du dummerweise unbewusst auf diesem Wert durch die Welt. Oder du hast deine geliebte Bohrmaschine verliehen. Du liebst die wirklich. Du nimmst sie mit ins Bett abends. Sie schläft bei dir. Und du hast sie einem Bekannten gegeben und hast noch gesagt: Pass gut auf und sei freundlich mit ihr und kuschel sie abends wenn sie gut gearbeitet hat. Und er sagt, klaro, mach ich. Wochen später bekommst du die Maschine zurück. Und ein Bohrer ist abgebrochen und sie ist furchtbar verdreckt und du bist so geschockt, dass du gar nichts sagst, aber es verletzt dich. Und du bist sauer. Du bist so richtig sauer. Und in dir keimt ein Gefühl auf. Und du sagst, und in dir etabliert sich ein Wert. Und er heißt, leihe nie wieder irgendjemandem was aus. Ein paar Wochen später kommt ein anderer Bekannter von dir und sagt, ey, ich habe gehört, du hast eine nette Bohrmaschine. Kann ich die ausleihen? Und du sagst nicht mit mir, nein, vergiss es und haust die Tür zu. Denn dein Wert, den du unbewusst etabliert hast, lautet, jeder sich selbst der Nächste, ich leihe niemandem mehr etwas aus. Und es kommt zu einer Kettenreaktion. Bei all diesen drei Beispielen, Job, Beziehung und Bohrmaschine, kommt es zu so einer unseligen Kettenreaktion. Wenn wir nicht einen Break machen. Und das geht. Das Haus, in dem ich vor ein paar Jahren mal wohnte, ähm, war über 100 Jahre alt. Es hat schon zwei Kriege mitgemacht und im Zweiten Weltkrieg wurde es richtig heftig ähm, ausgebombt. Mitten im Eingangsbereich schlug äh, eine fette Bombe ein. Und ich unterhalte mich mit der Dame aus dem Erdgeschoss und sie sagt zu mir, es war ein riesiges Loch, das klaffte in der Wand sagt sie mir. Eine zweite Mombe hat direkt hinter ihnen eingeschlagen und ich springe um, weil ich denke, Mist, ey, gerade in dieser Sekunde, so lebendig, erzählt sie es mir. Und da konnten sie bis in die oberste Etage gehen, sagt sie. Und ich wende meinen Blick nach oben. Darum ist es im Keller so feucht, sagt sie. Ich nehme meinen Blick nach unten und schrecke auf. Der Keller ist feucht, frage ich naiv dumm. Sie haben doch nicht etwa was reingestellt. Ich gehe mal nachsehen, sage ich eilig und flitze die ausgetretenen Holzstufen runter. Es mieft mir schon entgegen. Als ich die klamme Holztür zum Keller öffne. Ich trete ein. Es ist eng und dunkel und feucht und kaum auszuhalten. Überall liegt altes Gerümpel rum. Schwarzer Schimmel kriecht an einigen nassen Kartons hoch. Sie strömen so ein kartonmäßig, schlammig, schwammig, beißend Geruch wie so ein Lappen, der zu lange im Wasser lag, sorry, aus. Ich versuche nichts zu berühren und setze einen Fuß vor den anderen. Ganz hinten ist ein kleiner Holzverschlag. Vielleicht wurden hier vor dem Schlag mal Kartoffeln gelagert. Dieser Holzverschlag ist die Krönung des Kellerschreckens. Es schüttelt mich. Und während ich vorsichtig versuche, mich aufzurichten, ohne mit den Haaren in die Spinnweben zu geraten, kommt mir eine Selbstaussage von Jesus in den Kopf. Ich bin das Licht der Welt. Ja, rufe ich aus. Endlich wirds Evangelium mal praktisch. Ich brauche Licht hier unten in diesem düsteren Muffelkeller. Jesusmäßiges Licht. Und wie ich da so stehe und mir darüber abfreue, dass das Evangelium von Jesus so mega praktisch ist, während ich in dem Keller rumstehe, sehe ich um mich herum Kartons stehen, aufgeweichte Kartons, nummeriert und alphabetisiert meine ganzen Werte, die ich abgespeichert habe. Und ich schiebe sie zur Seite und blicke dahinter und entdecke stinkende Gefühle in kleinen Kisten, die auf gut verpackten Verletzungen stehen. Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin das Licht der Welt. Du und ich, wir haben so einen Keller. Der Ort, in dem du die Dinge versteckst, die andere dir angetan haben. Der Ort, wo sie sich in der feuchten Dunkelheit stapeln und dich ausbremsen. Werte, Gefühle und Verletzungen. Jesus kommt in deinen Keller. Denn dein Keller gehört zu dir. Jesus möchte dich kennenlernen mit allem, was du bist. Auch mit deinem Keller. Er kommt mit einem sanften Licht in deinen Keller. Nicht mit so einem, äh, so einem RTL2-Messi-TV-Aufräum-Team, äh, das alles grell ausleuchtet und dich vor allem bloßstellt und du ihn nur noch in die Kamera guckst und dich für dich selbst schämst. Nein. Jesus kommt ganz zärtlich in deinen Keller und er sagt, mit dem ganzen Kram gehörst du zu mir. Das Licht von Jesus gibt dir die Kraft, zu deinen Kellerseiten zu stehen. Du kannst sie dir vor dir selbst eingestehen und vor Gott, weil du weißt, dass Jesus dich niemals verurteilt. Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Und die werde ich am Ende der Predigt austeilen. Da habe ich das hier ähm noch mal draufgeschrieben mit mit ein paar Erklärungssätzen. Dann kannst du das mit nach Hause nehmen. Denn wenn wir wenn wir solche alten Werte abgespeichert haben, kommen geraten wir damit immer wieder wir Krisen. Weil wieder uns liegt weil Leben, uns wir zurücklassen wollen und wir das wir zurücklassen wollen und vor uns liegt ein neues, wunderbares vor und wir bremsen uns selbst so krass aus, weil wir irgendwelche Sachen abgespeichert haben. Du hast aber die Chance, a dich selbst zu steuern. Das kannst du immer besser lernen. Ich gebe dir ein paar Verse mit, bevor ich dir das mit dem Steuern noch mal ganz kurz erkläre, was Jesus zu unseren alten Werten, die wir abgespeichert haben, sagt. Oder was die Bibel dazu sagt. Offenbarung 21, Vers 5 steht, siehe, ich mache alles neu. Das ist ein Versprechen an dich. Eine Zukunftsvision für dein Leben. Es passiert nicht immer auf einen Schlag, aber Step by Step. Bleib Gott an dir dran und macht alles neu. Wir hatten in der dritten Predigt einen, einen Satz, der mich so tief bewegt. Und der passt an diese Stelle sehr gut. Deine Schuld oder das, was andere dir angetan haben, hat nicht das Recht, dein Leben zu bestimmen. Deine Schuld oder das, was andere dir angetan haben, hat nicht das Recht, dein Leben zu bestimmen. In der Offenbarung 21, Vers 5, und vielleicht ist es heute dein Vers, steht, siehe, ich mache alles neu. Ich gebe dir erst noch zwei Verse mit. Der andere steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, so ist das schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. In den Augen Gottes bist du nicht das Ergebnis dessen, was Menschen zu dir gesagt haben oder was sie dir angetan haben. Du bist doch nicht das Ergebnis dessen, was die Umstände deines Lebens dir angetan haben. Sondern du bist neu, voll angesehen, ohne Kruste, ohne Dreck. Deine Schuld hat nicht das Recht oder das, was dir angetan wurde, über dein Leben zu bestimmen. Und jetzt gebe ich dir den letzten Vers, der stammt aus der Geschichte, in der wir uns befinden, dieser Israeliten, die vor einem neuen Land stehen. Lehnt euch nicht gegen Gott auf. Wenn du an alten Werten festhältst, und sie immer wieder rausholst und deine Bohrmaschine nicht verleihst, weil sie einmal kaputt zurückkam. wenn du Angst hast, neuen Job zu beginnen, wenn du keine Beziehung mehr eingehst und dich am alten festklammerst, dann lehnst du dich gegen Gott auf, denn der hat Bock drauf, dass dein Leben der Hammer wird. Lehnt euch nicht gegen Gott auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Imperativ. Habt keine Angst vor ihnen. Lehnt euch nicht gegen Gott auf. Hör auf, dich an der Vergangenheit festzuhalten. Geh in eine neue Situation und wage dein neues Leben. Übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Versteck dich nicht länger hinter alten Verletzungen und lauf nicht auf den alten Werten. Du kannst heute äh, nach der Predigt, wenn du es möchtest, ähm, hier vorne ans Kreuz kommen und ein Gebet sprechen. und sagen, hey Jesus, ich habe da so eine tiefe Verletzung erfahren und ich merke, die bremst mich immer noch auf. Ich gebe dir jetzt dir. Bitte lass sie gesund werden. Du kannst zu mir kommen, ich stehe hinten und ich bete gerne mit dir. Okay. Wir haben gecheckt, dass es keinen Sinn macht, auf alten Werten sein Leben aufzubauen. Ich lese dir noch eine Bibelstelle vor, die steht in Lukas 11, Vers 24. Hm. Nee, ich lass das. Wir machen das anders. Ich erzähle dir noch eine ganz kurze äh, Geschichte. Steve, hast du Lust schon, mit der Gitarre nach vorne zu kommen? Wenn du heute festgestellt hast, dass du alte, verkrustete Werte hast, auf denen du immer noch läufst, und du hast die überhaupt erst mal gecheckt, dann ist das schon ein mega, mega, mega wichtiger Schritt. Du hast überhaupt schon mal gemerkt, hey, boah, das bremst mich total krass aus. Du hast noch gar nicht verstanden, wie es jetzt damit weitergeht, aber dass du es überhaupt benannt hast, ist schon, da fällt dir ein riesen Rucksack von den Schultern. Das ist überhaupt ein erster Schritt. Was richtig wichtig ist, ist, dass du dir einen neuen Wert besorgst. Darüber sage ich dir jetzt was. Und dann kannst du immer schneller feststellen, oh Mann, da triggert mich gerade was aus der Vergangenheit an. Manchmal geht mir das so, dass ich ähm, äh, vor irgendwelchen Telefonaten Angst habe. Weil in der Vergangenheit hat mich am Telefon mal jemand richtig zur Sau gemacht. Und dann will ich zum Telefon greifen und auf einmal merke ich, dass meine Hände schwitzig sind. Und ich denke, ach was, stopp mal. Hey, ist gar nicht so wild. Jesus sagt, ich mache alles neu. Geh mutig nach vorne. Ich kam von einem sehr langen Waldspaziergang zurück den ich in meiner Studienzeit jeden Tag gemacht habe. Und ich habe das sehr geschätzt. Ich bin jeden Tag durch den Wald gelaufen. Manchmal mit meinem Sohn zusammen und diese Spaziergänge waren meine tägliche Zeit mit Gott. Und als ich an diesem sonnigen Tag bereits unser Haus am Waldrand sah, schenkte Gott mir auf einmal ein Bild, so wie ein guter Freund dir einen Kinogutschein schenkt. Das war einfach da. Dieses Bild war auf einmal vor meinen Augen und fing an abzulaufen wie ein Kurzfilm. Ich sah einen handballgroßen Klumpen Erde. Er war braun und er war verkrustet wie verletzte Haut. Und dieser Ball drehte sich vor mir auf Augenhöhe und dann explodierte der. Die ganze Kruste wurde weggesprengt. Und eine wunderbare schöne Perle kam innen drin zum Vorschein. Und ich begriff in diesem Moment, diese Perle, das bin ich. Und die braune Kruste, das sind all die bescheuerten Werte und Gefühle und Verletzungen, die sich ringsrum aufgebaut haben, die ich mir zugelegt habe. Wenn in unserem Leben Veränderung geschieht, wenn wir wie dieses Volk vor einem neuen Land stehen, dann braucht es immer ein Wunder. Ein Eingreifen Gottes. Und Gott sagt zu seinen Leuten, nehmt dieses Land ein. Ich war immer bei euch und werde auch in Zukunft bei euch sein. Wir schaffen das im Handumdrehen. Einige Zeit später erzählte ich einem Freund von diesem creepy Kurzfilm. Er sagte, Jan, du brauchst einen neuen Wert. Deine, deine alten Werte, die waren richtig kacke und jetzt brauchst du einen neuen Wert. Und weißt du was? Ich glaube, welcher das ist. Ich weiß, welcher das ist. Und er gab mir eine Bibelstelle aus dem Philippa-Brief Und die lautete, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und ich weinte vor Glück. Denn mein alter, verkrusteter Wert lautete, du kannst es nicht. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ist mein neuer Wert geworden. Und das feiere ich. Hey Ruben, lass uns nach Hause fliegen, sage ich. Und wir steigen in die kleine Piper. Und die Flügel zittern und die Rollbahn ist rau und das ist kein Linienflug. Und die Piper hebt ab. Und ich blicke von oben auf dieses Land. Und ich habe was gelernt. Manchmal nehmen mich alte Sachen gefangen. Aber Jesus Christus sagt, ich mache alles neu. Und es geschieht ein Wunder. Und auf einmal kann ich mein Leben ganz neu gestalten und entfalten. Amen.